0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Les médias ne parlent que de ça. C'est censé à la fois aider à l'urgente protection de l'environnement, mais également générer des revenus. C'est quoi exactement l'économie verte En quoi consiste-t-elle Comment peut-elle constituer une opportunité pour les Africains qui ont déjà du mal à comprendre la pression sur eux exercée pour changer leurs habitudes de consommation et d'agriculture Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar au Sénégal avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs du secteur de l'environnement. D'abord Mme Onej Sélé Mimpa, la vice-ministre des finances de la République
2: démocratique du Congo. Bonjour Madame la ministre. Bonjour M. Alain.
1: Merci d'être là. Notre seconde invité est Mme Binta Bari, avocate au barreau de Paris et Young Energy Leader au Conseil mondial de l'énergie. Bonjour Madame Bintabari. Bonsoir, M. Troisième invité de ce plateau de Dakar, consacré à l'énergie verte, Monsieur Ibrahima Sheikh Diong, sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur général du groupe de LAC, l'African Risk Capacity. Bonjour, Monsieur Ibrahima Sheikh Diong. Bonsoir. Allez. Merci d'être là. Notre quatrième invité, Monsieur Sidi Oulta, le directeur général de la BADEA, la Banque Arabe de Développement économique en Afrique. Bonjour M. Sidi Oulta. Merci Alain. Alors on parle beaucoup de l'économie verte. J'ai envie qu'on comprenne déjà ce que c'est l'économie verte, en quoi ça consiste. Est-ce que cela veut dire qu'il existe une nouvelle économie qui s'occupe de ce qui est purement environnement, Monsieur Diong?
0: L'économie verte c'est, consiste essentiellement à dire que au delà des problématiques posées par le changement climatique, elle présente aussi des opportunités qui permet par l'innovation de créer donc un marché, qui permet à ce que non seulement sur le continent africain, mais aussi à des investisseurs qu'on puisse investir dans une économie, qui permet de créer des emplois, mais qui permet aussi de pouvoir protéger les populations donc, en Afrique. Mais on vit généralement le fait de la protection de
1: l'environnement en Afrique, qui est le plus petit pollueur qui existe, comme une contrainte. C'est-à-dire on n'a pas le sentiment qu'il puisse y avoir autour de ça mais des opportunités monsieur Oulta, est-ce que ça existe des opportunités autour de l'économie verte
3: bien sûr euh, l'Afrique regorge d'opportunités pour euh, la preuve en est c'est, si on prend par exemple l'exemple euh, des ressources minérales dont recèle le sous-sol africain donc les, min- les minéraux les plus importants euh, pour le développement des batteries électriques Pour le développement des véhicules électriques, donc sont en Afrique. Nous avons euh, tous assisté au forum, l'Africa Business Forum en République démocratique du Congo. Le DRC
1: Business Forum.
3: Et et donc, c'est un exemple. Il y a aussi, euh, au niveau de l'agriculture et au niveau euh, des forêts, euh, des capacités et des potentialités immenses pour pour développer réellement euh, un marché des émissions de
1: carbone. Prenons les choses par le début déjà. On est un continent qui est le moins pollueur. Je pense qu'on représente moins de 4% de la pollution mondiale. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à demander aux Africains d'en faire une priorité aujourd'hui Madame Bintabari.
4: Injustice peut-être. Je pense surtout qu'il va falloir s'orienter plutôt vers un mixte. C'est-à-dire euh, on ne peut pas demander aux Africains de délaisser leurs énergies fossiles qui leur permettraient de pouvoir... Euh, finalement très rapidement euh, électrifier le continent. -hmm. Puisqu'on a besoin
1: d'énergie pour se se développer, pour construire...
4: On a besoin d'énergie pour les populations, on a besoin d'énergie pour pour l'industrie. On a aussi besoin et on peut faire en sorte que notre développement soit adossé d'une certaine manière sur le verre euh, mais on ne peut pas demander aux Africains de, de, de faire le sacrifice de leurs ressources abondantes et encore peu chères pour Donc on est d'accord là-dessus qu'il y a
1: quand même quelque chose qui sonne comme une hypocrisie collective en disant, voilà, nous polluons pour 96%, vous pour 4% mais vous devez faire des efforts parce que vous êtes les plus fragiles et vous êtes ceux qui sont frappés en premier.
4: Je ne poserai pas le débat en ces termes.
1: Mais c'est peut-être ça la réalité. Euh,
4: je ne poserai pas le débat en ces termes mais il est vrai que la priorité pour moi, euh, c'est le développement, le développement économique. Et celui-ci aura besoin euh, d'énergie de manière abondante. Euh, ces énergies-là, on les a, elles sont présentes. On a du gaz, on a du pétrole. Après, euh, on a aussi beaucoup de, de soleil, on a, on a de l'eau. On, donc,
1: oui, mais il faut de la technologie ah, mais... pour transformer tout ça. Exactement. Et euh, on ne la euh, détient pas encore. Bon, on ne détient pas encore cette, cette technologie. Et dans le même temps, on a besoin de protéger cet environnement puisque lorsque l'on regarde... Le dérèglement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. On ne peut pas dire nous, on ne pollue que pour 4 donc on ne va pas faire d'efforts, madame la ministre.
2: Effectivement, euh, ce, ce qui est à retenir ici, c'est que on ne peut pas ne pas parler de, de protection de, 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 la l'environnement. Forêt ou de l'environnement, bien qu'étant euh, des pays moins pollueurs. Aujourd'hui, moi, je suis totalement contente que ce problème, depuis l'année passée, soit porté à des plus hauts euh, niveaux, et à des instances plus mondialistes, disons. Aujourd'hui, on parle du bassin du Congo. Il y a deux ans, personne ne savait que nous avions justement cette capacité. Oui, mais les, certains disent, maintenant on est encore vers nous. le pays solution. C'est, c'est un slogan depuis l'année passée, certes. Mmh. Mais RDC, Aujourd'hui, pays, pays solution, mmh. oui. Mais voilà, il y a encore toute une procédure. Donc, nous sommes engagés dans, dans ces solutions-là, tout en... Disons qu'il nous faut des préalables et nous travaillons justement avec ces préalables pour ces préalables là et faire en c'est sorte quoi ces que préalables les préalables c'est les discussions revenir sur des questions fondamentales notamment le développement mm-hmm. de nos infrastructures de l'énergie de l'eau des infrastructures de, de, de la c'est-à-dire vous pensez qu'il faut voilà. que les
1: autres qui polluent aujourd'hui participent à cet effort que l'on demande aux Africains.
2: Voilà, je dis mm-hmm. juste que c'est légitime mm-hmm. que de pouvoir euh, attirer justement ces, les financements mm-hmm. pour pouvoir transformer véritablement nos pays euh, à des pays... C'est-à-dire mm-hmm. euh, on euh, n'arrête pas, euh, le développement voilà, on pour, pas le développement pour les pour autres. Pour les autres. Mm-hmm. Nous, nous développons tout en sachant que nous contribuons justement à la, à la, protection, à de la protection de l'environnement.
1: Alors, je vais revenir à ma question, M. Diong. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça peut devenir une priorité pour les Africains, cette question de la protection de l'environnement. Est-ce que c'est la priorité des priorités Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les autres ne devraient pas véritablement participer à cette protection de l'environnement, ne serait-ce qu'en nous aidant à protéger cet environnement
0: Le le débat se pose à mon avis à trois niveaux très spécifiques, très rapidement. C'est la question de la résilience, l'adaptation et la mitigation des questions de l'environnement. Ce que les Africains posent, et je suis d'accord d'ailleurs sur cette manière de la poser, c'est qu'aujourd'hui, comme on pollue moins, mais néanmoins, on est affecté par les, l'effet néfaste et négatif du changement climatique. Et cet effet-là, c'est la sécurité alimentaire, c'est les populations vulnérables qui sont touchées par ces effets donc la sécheresse et autres. Ce que les Africains demandent, c'est qu'en s'assurant que quand on mobilise des financements pour le changement climatique, on puisse avoir des, revenus, des ressources pardon, financières qui permet de rendre l'Afrique beaucoup plus résiliente en termes de protection des personnes vulnérables. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays développés se sont engagés à apporter 5 milliards de dollars par an dans les dix prochaines années pour financer des projets d'adaptation. Nous voudrons que ces engagements soient respectés pour permettre à ce que les Africains puissent encore investir dans des projets d'adaptation. Ces milliards, c'est ce que l'on dépense tous les mois pour la guerre en Ukraine Absolument, tout ça pour dire que donc ces engagements mmh. de 100 milliards de dollars peuvent être respectés si on peut faire pareil. Si on en à, avait envie,
1: si c'était décret. une priorité. Ouais.
0: Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en COP27 qui se présente que l'Afrique va abriter, on a une opportunité unique, à ne pas être un Africain, de faire preuve de leadership et de demander à ce que ces engagements des milliards qui ont été promis à la COP26 soient respectés, pour que l'Afrique ait accès à des ressources pour nous permettre d'être beaucoup plus résilients d'une part, mais de financer des projets d'adaptation dans le changement climatique.
1: Madame Barry, est-ce que vous comprenez la réaction d'un certain nombre d'Africains qui disent que tout ça c'est de l'hypocrisie Parce que s'il y avait une véritable volonté de lutter contre le réchauffement climatique, cela ferait déjà des efforts chez eux et aiderait à faire des efforts chez nous. Tout simplement en payant, puisqu'ils c'est eux qui polluent.
4: C'est intéressant de poser ce débat en ces termes, parce que c'est un peu ce qui saute aux yeux lorsqu'on est dans tout ce monde de l'énergie et qu'on entend discuter les gens. Je pense que quand on prend l'Arabie Saoudite, par exemple, qui euh, maintenant transitionne vers le vert, quand on prend euh, l'Europe qui va appuyer sa réindustrialisation euh, des prochaines décennies sur le vert, Euh, quand on prend des pays comme la Chine, qui ont de l'hydro à non plus euh, savoir qu'en faire, je dis que non. Je pense véritablement que les sociétés industrialisées font leur effort pour pour essayer de se décarboniser. Certains parce qu'ils n'ont plus de ressources ou qu'ils n'en ont jamais eu et qu'ils ont des difficultés à y accéder. On le voit avec avec la la guerre en Ukraine. Certains parce que tout simplement ils préparent leur sortie du du pétrole. D'autres se disent ben, on a de l'hydro, on a la capacité technique de pouvoir le développer. Faisons-le, la Chine par exemple, et on va remporter moins du coup. L'Afrique n'a pas eu à deux siècles de retard sur l'industrialisation. Celle-ci est impérative pour la transformation culturelle que nous souhaitons tous voir s'opérer sur le continent. Maintenant, lui demander de sacrifier ses ressources, son pétrole, son gaz, pour sauver la planète alors qu'ils sont les, les moins pollueurs, c'est compliqué. Mais en même temps, en tant que jeune, et en tant que militante dans le secteur de l'énergie, euh, et aussi en tant qu'amoureuse de la planète, l'idéal serait véritablement d'avoir euh, du 100% green en Afrique, si c'était possible. Oui, mais quelqu'un c'est, disait, c'est euh, je
1: lisais euh, il y a quelques jours, quelqu'un qui disait, même si on était 100% green, ça ne changerait pas, ça ne sauverait pas la planète, M. Sidi Oulta. Il se dit, nous, on est 4%. Si les 4% deviennent 100% green, y a pas, c'est juste à peine un frémissement.
3: En fait, je, je pense qu'il faut regarder les questions de, d'environnement et de changement climatique comme des questions qui intéressent toute l'humanité. En fait, on ne peut pas les, les traiter au niveau africain ou les traiter au oui, niveau de, temps, des c'est, autres.
1: Oui, mais dans le même temps, ça change l'environnement, l'é- l'écosystème africain, euh, si on doit changer d'attitude
3: En fait, je, je pense qu'on peut concilier entre euh, l'engagement de l'Afrique dans le cadre d'un engagement international euh, pour sauver la planète et aussi les, les, les impératifs de développement des pays africains. Donc, euh, en fait, euh, je pense qu'une transition, on ne peut pas demander à l'Afrique du jour au lendemain de tourner au vert euh, mais je pense que progressivement, l'Afrique elle-même pourrait profiter de cette transition euh, vers le, le, l'économie verte pour réellement tirer profit de ses ressources. Donc je pense que le potentiel éolien, comme euh, l'a souligné Binta, est, est un potentiel extrêmement important. Le potentiel solaire, l'hydrogène. Il euh, y a énormément de l'Afrique... J'insiste un peu lourdement parce qu'il y a, pour, y a pas mal que de
1: questions. Quand on travaille sur ce sujet, il y a pas mal de questions qui reviennent. Par exemple, quelqu'un qui fait remarquer que. On a mentionné il y a quelque temps, d'ailleurs le président Alassane Ouattara a piqué une petite colère sur la question, que le cacao était pollueur, que c'était une plante polluante. Il fallait voir parce qu'elle favorisait l'avancée de la la sécheresse. Et on se dit, et si... Il n'y a plus de cacao en Côte d'Ivoire, on
3: fait quoi On remplace par quoi Non, non, non je, je pense que, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, on passe d'une situation à une situation diamétralement opposée. Mmh. Mais je pense que progressivement, l'Afrique est capable d'innover en termes de, donc, de, d'exploitation de son potentiel d'économie verte, créer plus d'emplois sur le continent, fournir des opportunités pour les jeunes, permettre aussi l'autonomisation des femmes et créer plus de valeur ajoutée sur le continent. Donc, c'est un développement des chaînes de valeur agricoles qu'on peut réellement... Et les chaînes de valeur, par exemple, dans, les, dans les, la batterie électrique... Justement, je veux,
1: je veux en parler parce que, au delà de tout... Il est évident qu'il faut protéger l'environnement, c'est un fait. Ce n'est pas une histoire d'adhésion ou pas, il faut le faire. Maintenant, il va falloir que l'on ait convaincu tout le monde d'y participer en lui apportant des solutions, en étant très clair. Là, dans le cas de la République démocratique du Congo, OK, il y a beaucoup de ressources... Minéral, et il y a une action qui s'est posée, qui vient peut-être confirmer la règle selon laquelle, devant une crise, il y a forcément une opportunité. C'est bien ça, non, Madame la ministre Voilà,
2: pour nous, c'est vraiment une opportunité de penser à faire bien et à faire mieux. Comme on le sait, la ferme volonté du président Shisekedi a toujours été la revanche du sol sur le sous-sol. Mais là, concrètement et concomitamment, vu les, les opportunités, nous avons voulu mettre un accent sur l'énergie verte et sur le développement justement de la chaîne de valeur sur les batteries. Aujourd'hui, les questions environnementales, on n'a pas attendu qu'il y ait les COP ou la COP 26 ou d'être reconnu comme euh, euh, le poumon nous avons accordé à cette question nous en RDC une importance majeure. Depuis peu quand même. Depuis peu, Depuis puisque peu. Elle a, l'environnement aujourd'hui occupe une vice-primature, ce qui n'a jamais été fait pour montrer justement à quel point nous avons mis euh, la question sur la transition énergétique parmi les priorités. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus une opportunité de développement, de diversification de l'économie et surtout, nous attirons vers nous. La qualification et l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons autant de matières premières que nous exportons en brut, que nous pouvons transformer dans le pays. Et pour nous, ça constitue bien plus que l'aspect de protection de l'environnement, mais ça devient une source de développement pour nos communautés. Plus d'emplois pour nos jeunes plus de taxes. euh, Concrètement, ça se
1: matérialise comment Parce que celui qui écoute ça, il s'est dit, oui, euh, que fait le Congo aujourd'hui pour que ce soit une opportunité Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que l'on puisse dire, ok, le Congo a saisi une opportunité, celle de la lutte contre le réchauffement climatique
2: La première action, c'était déjà de, de vous convier, de convier nos partenaires euh, au DRC Africa Forum, l'année mmh. passée. C'était de partager cette vision, ce grand projet, ce grand rêve du président et, et de, 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 de ce gouvernement. Attirer, commencer la discussion avec les grands du secteur qui nous aideraient à acheminer, justement, vers la transformation de, de, ces, ces, matières de ces matières premières. Mmh. Aussi, ça nous permet de lever les fonds, Aujourd'hui, la tension sur le trésor public est encore euh, suffisamment euh, élevée pour permettre à ce que nous financions seule cette transition euh, énergétique. En plus de l'industrie des batteries, il y a d'autres initiatives dans la protection Donc, de l'environnement. Voilà. Et concomitamment, justement, nous travaillons sur des solutions, sur des mesures et nous serons, nous serons encore présents en Égypte pour la COP27. Et nous viendrons dire... Concrètement, ce qui a été fait. En plus de cela, euh, lors de la COP26, le président de la République, encore une fois pour montrer sa volonté, a signé justement la LOI avec euh, CAFI pour pouvoir améliorer la gouvernance sur les forêts, déclencher, donc on a levé les fonds, et pouvoir accompagner justement cette transition énergétique que nous voulons effective pour nos populations.
1: Qu'est-ce qu'elles gagnent les populations dans l'affaire
2: Elles gagnent que nous levons les fonds pour des projets à impact social. Aujourd'hui, on nous dit ne plus couper les arbres, par exemple, mais ne plus couper les arbres ne veut pas dire pour une couche voudrait dire ne plus vivre. Aujourd'hui, il nous faut des projets d'infrastructure, des projets de développement pour pouvoir attirer justement et sortir nos populations de ces forêts qui survivent en, en utilisant le bois de chauffe, en leur montrant justement qu'il y a une autre manière de chauffer, il y a une autre énergie que nous pouvons produire, et tout ça, nous pouvons le faire qu'avec des financements et des projets à impact visible.
1: J'ai envie qu'on, qu'on parle opportunité, puisque de toute façon, il va bien falloir s'y mettre, mais il va falloir que pour s'y mettre, on convainque les populations du bien fondé de cette action, qu'elles comprennent qu'on ne les condamne pas, parce que pour l'instant, quand on leur parle d'avenir, quand on leur parle dans 50 ans, la plupart se disent nous on ne sera pas là et peut-être que nous n'aurons pas survécu pour faire des enfants même pour qu'ils puissent être là. Et les jeunes se disent Mais on, on aimerait bien être là dans 50 ans. Alors comment on les séduit, comment on leur explique que ça peut être une opportunité à des jeunes de se lancer dans l'économie verte En quoi ça consiste d'après vous aujourd'hui M. Dion
0: ben, Je pense qu'il faudrait d'abord, euh, encore une fois, c'est important à de revenir sur le fait que pour pouvoir À faire de l'économie verte une opportunité, à mon avis, il y a trois aspects extrêmement importants. D'abord, c'est au niveau de l'engagement politique euh, des États africains et de reconnaître que que c'est une opportunité qu'il faut saisir, mais il y a des préalables. Et ces préalables, d'une part, c'est des investissements dont on en parle, mais aussi c'est le leadership. Je prends par exemple le cas de l'institution que je dirige. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple. Qui est l'African Risk Capacity. On a constaté effectivement au niveau des changements climatiques qu'il y a un impact mais direct sur les populations vulnérables, les communautés vulnérables en termes de sécurité alimentaire et autres. Le fait que l'Union africaine a pris la décision de créer une institution essentiellement dédiée à étudier cet impact sur les populations, à mon avis, fait preuve de leadership donc, de, de l'Afrique. Et c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager, soutenir et supporter. Mon truc, l'Afrique n'attend pas seulement le reste du monde pour pouvoir... Euh, de venir en aide en cas donc, de catastrophe liée donc, au changement climatique. Deuxièmement, cest de dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, de manière innovante, mobiliser des ressources financières qui permettent de pouvoir augmenter les capacités donc, de réaction ou en tout cas, cas de solution du gouvernement africain. Et le transfert des risques liés au changement climatique vers l'assurance permet à nos États d'avoir des ressources financières additionnelles, hors budget, de pouvoir réagir et pour qu'il n'y ait pas un impact sur la vie des Africains. Je pense que d'abord, si on règle la question de la résilience, maintenant la question de l'adaptation, ma préoccupation première, j'allais dire, il ne s'agit pas seulement des questions de ressources financières additionnelles. Il faut qu'il y ait des plans d'investissement dans nos pays pour que quand ces 100 milliards de dollars sont disponibles, qu'on puisse Mais on les on
1: puisqu'on a du mal à les lever sur le marché et que lorsque l'on se présente en étant un état africain ou une institution africaine, on a du mal à, à lever les financements. On en parle justement dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à Dakar à l'économie verte. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Bien qu'elle ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle doit faire face aux nombreuses conséquences de la crise climatique. Comment l'Afrique qui subit de plein fouet les effets de la dégradation de son environnement peut-elle transformer cette tragédie, cette injustice qui impacte fortement son économie en une opportunité Quelle stratégie adopter pour une économie verte qui promeuve en même temps le développement est-ce vraiment possible face à l'hypocrisie des grandes puissances qui se limitent surtout à des discours Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à Dakar à l'économie verte en Afrique. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Madame Onej Nsele Mimpa, la vice-ministre des finances de la République démocratique du Congo. Seconde invitée de ce plateau, Madame Bintabari, avocate au barreau de Paris, Young Energy Leader au Conseil mondial de l'énergie. Notre troisième invité de ce plateau de Dakar, consacré à l'économie verte, est M. Ibrahima Sheikh Ndiong, sous-secrétaire général des Nations Unies, directeur général du groupe de l'ARC, l'African Risk Capacity. Notre quatrième invité est M. Siri Oulta, le directeur général de la BADEA, la Banque arabe de développement économique en Afrique. Voilà pour nos invités. Nous avons terminé la première partie en évoquant la difficulté que les nations africaines éprouvent à lever des financements sur le marché. Comment doivent-elles procéder pour trouver de l'argent pour financer cette économie verte, M.
0: Cheikh, Ibrahim Dionc bah, Il y a différents... D'abord, il faut que les engagements qui ont été pris à COP26 soient respectés quand même. C'est 5 bon, milliards. Vous savez très bien que personne ne respecte tout ça. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais personne ne respecte. L'Afrique oui. ne peut pas quand même rater cette opportunité de mettre N- sur la table. Nous polluons moins. Nous avons quand même une obligation... En le reste du monde a une obligation vis-à-vis de l'Afrique de s'assurer que ces engagements financiers soient respectés. Elles sont, elles sont têtues, ces mouches-là. Elles Tout à fait. Alors, mais la, la question, c'est qu'il faudrait anticiper, à mon avis, en Afrique, avant que cet argent soit disponible, pour qu'on puisse avoir des projets d'investissement, préparer des projets structurants, des projets bancables pour lesquels ces ressources peuvent être utilisées, pour que ça puisse apporter quand même une vraie valeur ajoutée, j'allais dire, donc au continent africain. Donc, il ne faut pas attendre que l'argent soit disponible pour pouvoir se préparer. L'Afrique devrait pouvoir créer donc des mécanismes de préparation des projets. Pour avoir Vous savez, projets nous, on
1: parle pour le plus grand nombre. Ouais. Le plus grand nombre n'est pas technicien de, du domaine. Quand on dit l'Afrique doit se préparer, ça veut dire quoi, concrètement
0: Alors, Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on en a marqué au-delà même de l'environnement. Le grand pro- euh, problème auquel l'Afrique est confrontée, au-delà même des investissements. Parce qu'avec une capacité de préparation des projets d'investissement qui sont faisables, bancaires, pour que quand il y a des investissements, qu'on puisse les diriger mais des projets qui sont déjà préparés. Mm-hmm. Donc quand je parle que l'Afrique doit se préparer, c'est au même moment d'attirer les investissements, qu'il y ait des mécanismes de préparation des projets pour qu'une fois que l'investissement est disponible, qu'on a au moins, quand on va vers les investisseurs, des projets sur lesquels ils sont étudiés, structurés, faisables et préparés, de sorte qu'on puisse quand même diriger ces investissements vers des projets qui sont prêts et qui sont une certaine maturité. C'est là, où je parle de la préparation de l'Afrique.
1: Alors, on entend pas mal parler de, de de carbone, de vente de carbone, etc. Pour nous, les ignorants, on se dit comment on vend ça concrètement C'est quoi Le bonhomme qui est dans sa plantation, comment il vend ça Puisqu'on finalement, on dit, il paraît que c'est lui qui est l'homme de demain.
3: En fait, il, il y a des marchés carbone. Euh, donc, je, je pense que pour être très très simple. Je pense qu'il faut d'abord que, qu'on sorte des schémas d'attendre l'aide publique au développement, d'attendre l'aide de, oui, oui. des donateurs. Mmh. Faudrait que ça, n'a co- jamais, co- ça n'a jamais promu... Voilà, il, faut, il faudrait qu'on pense à, 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 à la mobilisation des ressources euh, africaines, mais aussi à la mobilisation des ressources des marchés, des capitaux. Parce qu'en en fait, il y a, il y a les ressources, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui, c'est des marchés internationaux. L'Afrique, n'a à que que la, L'Afrique qu'à 1% euh, des de financements verts euh, mm-hmm. disponibles. Aujourd'hui, les émissions de, de bons verts en Afrique ne représentent que... que à peu près 1% de, de, des émissions de, de bons verts dans le monde. Donc, je, je pense que là aussi, on doit faire preuve de, d'innovation en, en faisant euh, appel donc à l'ingéniosité des Africains, et en particulier en, en donnant ce rôle aux, aux banques multilatérales de développement, qui... On, avec le, leur niveau de rating, peuvent mobiliser des ressources à, à des taux très abordables.
1: Oui, mais quelqu'un qui vient voir euh, Monsieur Oulta à la Badea en disant « Voilà, j'ai entendu parler à la télévision de, du crédit carbone, etc. Euh, je suis dans l'agriculture où j'ai envie de me lancer. » Vous lui dites quoi C'est quoi le, le, le principe
3: non, je, je pense que l'une des solutions les, les plus simples et qui, qui pourrait réellement permettre d'avoir un effet multiplicateur, c'est justement d'utiliser ces crédits carbone qui correspondent un peu à, à la valeur euh, donc, euh, des séquestrations de, de, de gaz à effet de serre. Donc, de, d'utiliser ces montants pour rendre les prêts sans intérêt. Donc, on peut, on peut tout à fait imaginer, par exemple, au lieu d'avoir 100 millions de dollars euh, de crédit carbone, euh, donc on, au lieu de les avoir pour financer un projet qui vaut 100 millions de dollars, on peut euh, réellement penser à, à, à 10 milliards de dollars avec ces 100 millions de dollars. Parce que euh,
1: allez-y doucement pour nous qui ne comprenons pas ouais, toujours parce voilà, que voilà, là, c'est très compliqué. Très simplement.
3: Voilà, mmh. La Badea, par exemple, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique mmh. peut prêter pour le financement d'un certain nombre de projets avec des taux d'intérêt assez modérés, parce qu'avec sa note double A, elle peut mobiliser sur les marchés financiers des ressources assez, assez abordables. Au lieu donc de financer un projet à 100 millions de dollars qui va servir juste une, une province ou une région, ces 100 millions de dollars sont utilisés pour payer les taux d'intérêt que la banque est censée percevoir donc, oui,
1: parce que les taux d'intérêt, il y en a hein, oui. pas mal.
3: Donc, 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 ces 100 millions qui sont utilisés, elles peuvent permettre à la Badea donc, de financer, et pas seulement à la Badea, à d'autres banques de développement, de financer plusieurs milliards de, 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 de financements. Mmh. Donc, donc, au lieu de, d'utiliser les, les crédits carbone uniquement pour l'exécution de projets limités, on peut penser à, à, à un nombre important de projets qui, seront, qui, qui auront des valeurs de plusieurs milliards si ces crédits de carbone sont utilisés uniquement pour payer les intérêts, ce qui permet aux bénéficiaires des financements, pas seulement d'avoir des sommes importantes, mais aussi de financer une multitude de projets et avec un taux d'intérêt zéro, qui demande mieux quand on entend tout ça,
1: bon, on se dit que c'est vraiment dans les hautes sphères. C'est-à-dire, monsieur, tout le monde se demande comment j'entre dans ce, 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 cet écosystème-là. Non,
3: non, non, très simplement, on va prendre l'exemple d'un épicier. Mmh. Vous, voilà, vous avez, j'aime mieux. Ouais. Voilà, mmh. pour, pour, pour simplifier les choses. Voilà, vous, vous voulez, vous avez. Monsieur Diong donne à un jeune 10 000 francs CFA. Ces 10 000 francs CFA, le jeune peut les prendre pour acheter des cacahuètes et les vendre sur le trottoir. Mmh. Mais. Ces 10 000 de, de, de francs CFA peuvent être utilisés pour remplacer le taux d'intérêt, pour emprunter auprès d'une banque locale euh, quelques dizaines de millions de, de, de francs CFA. Et le taux d'intérêt, les intérêts que les jeunes ou les jeunes devaient payer peuvent être payés par les 10 000, les 10 000 francs. De, 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 que, que
1: c'est vraiment un truc de spécialiste. hein parce que je dois c'est, avouer c'est que je, je
3: fais des, des efforts, mais je, je plane. Tr- très, très simplement. très simplement. Mmh. Mmh. Vous savez que, que sur un prêt, par exemple, d'un de, 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 de million de francs CFA, mmh. on pourrait être amené à payer 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA de, 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 d'intérêt. Mmh. Donc, ces intérêts-là, au lieu, que, que, au lieu de, de donner à un jeune 10 000 francs CFA et aller sur les trottoirs vendre des cacahuètes, mmh. vous pouvez, avec les 10 000 payer les intérêts sur des crédits beaucoup plus importants et distribuer ça à 10 10 jeunes ou 100 jeunes. D'accord. Voilà, donc Donc. c'est simplement ça. Alors, quelle autre
1: opportunité offre cette économie verte, Bintabari Tout à l'heure, vous parliez de euh, l'énergie qui est dans votre secteur d'activité. Comment capitaliser dessus, dans cette période où on parle d'économie verte
4: Capitaliser pour les Africains Pour les Euh... Africains, évidemment. Euh, Je je pense que déjà, la, la... La première chose à avoir à à garder en tête, c'est qu'il y a quand même 600 millions d'individus sur le continent qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Et ça a un impact euh, phénoménal sur euh, les perspectives de développement euh, sur les prochaines décennies du continent. Euh, Et et on voit que dans le même temps, euh, des pays qui ont pollué pendant des des siècles euh, font un retour en arrière qui est normal et qui est très attendu et qui vont... En finançant, en acceptant de financer euh, des infrastructures vertes sur le continent, réaliser aussi du profit. Donc euh, cette économie verte, moi je ne peux pas parler de, je suis dans le financement personnellement, donc je ne peux pas parler de de dons dans le vert en Afrique. Euh, C'est principalement euh, des investisseurs à la recherche du plus haut rendement possible qui vont conclure des accords avec des États ou avec euh, des des industriels euh, pour leur construire des centrales et percevoir de l'argent. Donc, euh, une, Il faut que ce de, soit rentable. C'est une histoire de gros sous. Mm-hmm. Là où les Africains qui ne maîtrisent pas aujourd'hui la technologie, qui euh, n'ont pas aussi euh, la capacité encore pour le moment de financer totalement leur, euh, leurs infrastructures, euh, sauf gros efforts de l'épargne locale, et je, je, je le souhaite, mais surtout aussi qui n'ont pas euh, les, chaînes, les chaînes de valeur pour pouvoir construire sur place leurs propres infrastructures. Euh, ce qu'on peut gagner aujourd'hui dans le vert, c'est de la formation. Donc c'est pousser pour que dans les contrats euh, qui sont conclus avec ces investisseurs étrangers, euh, avoir beaucoup de contenu local. Euh, ce qui peut créer euh, ensuite de l'émulation au niveau, au niveau local. Euh, on, peut, on, on peut aussi espérer que, euh, à terme, les Africains soient eux-mêmes en capacité euh, de pouvoir aller euh, voir... Euh, euh, un, un développeur et lui dire je peux financer moi-même l'infrastructure c'est pas pour sans tout avenir, de suite quoi. n'est-ce pas voilà. <rire> mais, mais pour l'instant le, le seul avantage que je vois économiquement dans le vert pour l'Afrique c'est recevoir de, de l'énergie l'énergie dont il a besoin euh, et aussi pousser pour que à chaque fois euh, la population et les travailleurs soient, soient formés euh, et soient exposés à d'autres manières de produire de l'énergie
1: Alors, African Risk Capacity est plutôt dans le vert. C'est une une partie du groupe ARC qui est est, est, est à l'intérieur
0: des Nations Unies, c'est bien ça De de l'Union africaine Alors, on est un exemple parfait du partenariat entre l'Union africaine et les Nations Unies. -hmm. En réalité, on est une agence spécialisée de l'Union africaine, gérée par les Nations Unies. Donc, on ne peut pas trouver un meilleur exemple de partenariat au niveau des institutions donc des Nations unies et aussi de l'Union africaine. Je disais qu'encore une fois, le fait qu'on a été créé, à mon avis, montre carrément que l'Afrique est en train de faire preuve de leadership sur la question de résilience en Afrique. Parce que ce que nous faisons est essentiellement basé pour rendre le continent africain beaucoup plus résilient vis-à-vis au changement climatique. En quoi faisant, la première étape, c'est aider les pays africains à avoir une visibilité sur leur profil de risque par rapport au changement climatique. Une sécheresse, heureusement, d'ailleurs, ça ne se passe ne pas. Ne parlez
1: pas trop savant, <rire> parce que là, d'un coup, les gens se perdent un peu. Concrètement, c'est quoi votre rôle au quotidien En quoi alors, vous apportez quelque chose aux populations
0: Alors, je vous donne un exemple très simple. Mmh. Prenons la sécheresse. Mmh. Heureusement, ça ne se passe pas. Au moins, on peut anticiper sur mmh. un peu la pluviométrie, En sachant qu'il y aura une sécheresse dans deux ans, ça permet à un État d'avoir deux options de retenir le risque lié à la sécheresse en mettant dans son budget des ressources financières pour venir en aide aux populations. C'est-à-dire dire, bon, il y a un risque de sécheresse, quand on, on fait notre un plan budget, de on, met, on voilà. met de l'argent de côté au cas où il y a une catastrophe. Alors, l'autre option, mm-hmm. c'est là où nous venons donc à mettre, c'est de transférer les risques vers les assurances, en payant une prime d'assurance qui permet à un État mm-hmm. de pouvoir accéder à des ressources financières supplémentaires hors budget, et qui permet à l'État, dans les deux semaines, il y a une catastrophe, d'avoir des ressources financières et d'intervenir immédiatement. Mmh. Et ici, la cible, elle est très précise, ce sont les populations vulnérables qui sont affectées. C'est une assurance,
1: en gros, que l'État une prend une auprès de vous. une
0: assurance paramétrique, mmh. Mmh. qu'il y ait donc un certain nombre de paramètres privémétriques, pour ne pas être très technique, mais ça permet tout simplement à l'État de savoir que gouverner, c'est anticiper. Mmh. C'est pas d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait ces catastrophes, et se retrouver... En attendant que l'aide humanitaire arrive de l'extérieur, à ce moment-là, il y a des populations qui meurent. Et donc, quand il y a une catastrophe, chaque seconde compte. Et c'est là où, à mon avis, de la même des investissements en adaptation, la résilience du continent africain, il faut d'abord protéger les populations avant de parler d'investissement. En fait, vous êtes une assurance auprès Alors, des États. Assu- on est plus qu'une assurance parce qu'avant qu'on arrive à l'assurance, il faut quand même profiler les risques. Il faut quand même aider l'État à développer un plan de contingence. Et après, si l'État décide d'aller vers l'assurance c'est une option à exploiter, mais tout simplement de dire qu'on a euh, des ressources financières additionnelles potentielles qui est l'assurance, mais il y a aussi d'autres instruments financiers innovants qu'on peut euh, mettre en place pour permettre à l'État, au-delà de son budget, d'avoir d'autres ressources financières pour pouvoir intervenir rapidement en cas de catastrophe pour éviter qu'il y ait des morts. Alors, moi, quand j'écoute ça,
1: je me dis, est-ce que vous arrivez déjà à fonctionner aujourd'hui Est-ce que les États euh, jouent le jeu avec toutes les difficultés qu'elles ont, qu'ils ont, pardon, est-ce qu'ils jouent le jeu avec vous Est-ce qu'ils ben, souscrivent cette assurance Non
0: seulement ils jouent le jeu, mais depuis 10 ans, après 10 ans d'existence, on a au moins fait une couverture de 1 milliard de dollars sur 35 pays membres de l'état, de, de, du continent africain. On a protégé plus de 100 millions de personnes à travers le continent africain. On a fait donc des décaissements autour de 5 millions.
1: Dans quel pays
0: alors on, est, on a quand même 35 pays membres, euh, au moins 20 de ces pays membres ont bénéficié de ce que je viens de dire en termes de couverture. ce n'est pas un concept, c'est une réalité et les populations ont été protégées. Là, maintenant la question, comment multiplier ça pour que ça couvre tout le continent africain, pour qu'on puisse couvrir euh, plus de populations possibles Alors quand on parle d'opportunités
1: dans le domaine de l'économie verte, c'est vrai qu'on se retourne de plus en plus vers la RDC. Mais les gens se disent, est-ce que c'est toujours... Des projets où ça se matérialise vraiment Quand est-ce qu'on pense pouvoir voir des batteries électriques dans un pays qui a tant de minerais et qui est spécialement convoité par l'ensemble du continent Ça va devenir une réalité quand, madame nous, la ministre
2: Nous y travaillons pour que ce soit le plus tôt possible. Mmh. Déjà, ce que le gouvernement fait, c'est de se préparer. Donc nous n'attendons pas. Au même moment que nous discutons avec ces potentiels investisseurs, nous travaillons, nous, pour nous préparer également, notamment euh, déjà en ce qui concerne l'industrie des batteries. Donc le centre d'excellence a été inauguré euh, récemment dans, dans le Grand Katanga. Nous avons signé il y a quelques semaines l'accord de mutualisation avec euh, la Zambie et bientôt, dans un avenir proche, nous allons définir justement des sites. Qui devront abriter justement euh, ces industries. Donc, en nous continuons nos discussions avec euh, ces, ces, avec,
1: ces les avec les
2: grands partenaires qui ont manifesté l'intérêt et qui continuent de manifester oui. cet intérêt. Et nous n'attendons que, pas. Ouais. Nous n'attendons Comprendre
1: pas. que Tesla, euh, Bosch et autres. Nous discutons déjà. Voilà, nous
2: discutons euh, et ici, euh, euh, la CEA joue aussi un rôle d'accompagnement dans les études et surtout dans le dialogue voilà, africain africaine avec mmh. euh, nos partenaires, la Badea, la Frexinbank et les autres, justement pour pouvoir permettre à ce que ça se transforme très rapidement. Mmh. Et la RDC a choisi de matérialiser, de faire sa part entre-temps, euh, euh, pendant que les discussions justement, évoluent, pour permettre à ce qu'au moment où nous levons les fonds, comme euh, on l'a dit ici, nous sommes prêts à démarrer et effectivement euh, lancer cette industrie. Quand on
1: parle de l'ensemble de ce projet, on a toujours le sentiment que ce sont les grandes firmes étrangères qui arrivent encore et qu'on a du mal à faire des champions locaux dans ce domaine. Est-ce qu'on y pense de plus en plus aux champions locaux Pourquoi ça n'existe pas, les champions locaux, Bintabari
4: Les champions locaux, euh, c'est... Mon rêve, c'est de voir des fleurons d'industrie euh, oui. euh, africains. Euh, on, en, on en cherche. Mais, mais on, on, on en fabrique Dangoté. aussi. C'est une question de volonté non, politique, on a, non on a par exemple Dangoté, qui, euh, qui a sa, qui a la première raffinerie euh, de, enfin, économiquement privée, euh, qui, va, qui, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Où, ou sur le point d'être C'est vrai que dans un objectif d'émancipation économique, d'indépendance vis-à-vis de l'étranger, l'Afrique aurait, aurait tout à gagner. À, à oui, mais il faut
1: une volonté politique là-dessus. Est-ce que vous y pensez, vous, Madame la Ministre Parce que la RDC, c'est le laboratoire aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Vous avez des pays solutions. Ce n'est même pas un choix, c'est une réalité. Euh, est-ce que vous pensez à des champions sur place Parce qu'on entend toujours les noms des grandes firmes lorsque nous l'on encourageons, parle de nous encourageons Jamais un, un groupe congolais. Nous encourageons. C'est dérangeant, non
2: Non, ce n'est pas dérangeant, puisque maintenant qu'on en parle, qu'est-ce que l'on fait On agit. On accompagne, on lève les fonds, tout en sachant que cette industrie, Attirera, euh, une main d'œuvre importante et surtout euh, euh, dans la sous-traitance. Donc, mm-hmm. Ces grands qui arrivent avec euh, ces grands financements arrivent et comme Madame l'a dit tout à l'heure, après euh, avoir... Ils ne vont pas travailler seuls, donc il y a de, des secteurs qui seront garantis pour, euh, pour les nationaux et il y aura un transfert d'expérience transfert de technologie
1: mais et il aujourd'hui une on continue parce et on la a volonté on l'a. Mmh.
2: on l'a parce que déjà la RDC non seulement euh, euh, elle est pays solution mais elle agit mmh. nous avons vu notre président de la République s'impliquer personnellement, que ce soit dans le, euh, dans le début de ce, de ce grand rêve qu'il a, de transformer véritablement euh, nos minerais. Que ça, ça devient et une réalité, hein. voilà. et c'est vous... une réalité parce non. qu'on avance, Monsieur non. Alain Focam, bon, nous avançons. Quand vous aurez
1: la première batterie électrique, tout le monde...
2: Vous reviendrez et on Donc... pourra l'inaugurer ensemble. Voilà,
1: je, voilà. je, je promets <rire> si je suis vivant de, de venir. Merci à vous en tout cas Merci. d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, bon. Olivier Raoul et Alain Fou- nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine même heure même fréquence